0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك. مرحبا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا عماد الطفيري.
2: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار ترند خلال هذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول التبادل الثقافي اللبناني الروسي وأهمية جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية في لبنان
2: تأسست جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي السابق في لبنان عام 1970 وتضم الآلاف من أعضائها داخل لبنان وخارجه والهدف الرئيسي للرابطة كما جاء في نظامها الداخلي هو إقامة العلاقات المتينة والحفاظ على التعاون بين الخريجين والجامعات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى
1: وبما أن الأديب والكاتب اللبناني ميخائيل عيمي من أوائل وأبرز اللبنانيين الذين تخرجوا من معاهد روسيا القيصرية كما أنه يعتبر علامة فارقة في الأدب العربي الحديث لذا اختارت الجمعية عيمي رئيسا فخريا لها منذ إنشائها حتى وفاته المنية عام 1988
2: وفي مقر الجمعية في بيروت ألقى عيمة المحاضرات وشارك في حفلات الاستقبال وحضر بعض الاجتماعات مع وفود اتحاد الكتاب السوفييت التي كانت تزور العاصمة اللبنانية بشكل دوري
1: اليوم وبعد مرور أكثر من خمسين سنة على تأسيس هذه الجمعية وعلى الرغم من المتغيرات الجيوسياسية التي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فقد استمرت بجهود أعضائها وبقيت جامعة لكل الخريجين وهي تسعى للتواصل مع الجامعات في روسيا الاتحادية وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق فضلا عن انها تلعب دورا اكاديميا من خلال توقيع الاتفاقيات مع الجامعه اللبنانيه وجامعات خاصه اخرى لبنانيه لناحيه تبادل الخبرات والطلاب وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيفه في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة رئيس جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في لبنان الدكتور طوني معلوف أهلاً ومرحباً بك دكتور طوني في حلقة اليوم من البرنامج
0: أهلاً أهلاً بكم شكراً على الاستضافة
1: أهلاً بحضرتك يعني في البداية حدثنا عن تاريخ الجمعية خاصة وأن الذكرى الخمسين لتأسيسها قد حلت مؤخراً
0: بالفعل وقد أمد... ضد النصف الاول من مسافه قرن وهي 50 عاما في 20 شباط 1970 وبالتالي اليوبيل الذهبي كان مفروض ان يكون عام 2020 ولكن بسبب الظروف التي سادت العالم في تلك الفتره وهي ظروف كوفيد لم نتمكن من الاحتفال بهذا اليوبيل ومؤخرا في الاول من كانون اول 2022 اي منذ شهر وبضعه ايام استقبلنا في بيروت صدفنا القمه الحادي عشره او الملتقى الحادي عشر للاتحاد العربي لخريجي الجامعات والمعاهد السوفيتيه والروسيه.
1: وهون عندي سؤال بعدين خاص بالنسبه للملتقى العربي صحيح.
0: <تصفيق> صحيح بس فليك أنا فت بهذا الموضوع لكي اشير الى ان الجمعيه في هذا الاحتفال في الاول من كانون عرضنا فيلما وثائقيا عن تاريخ نشاه هذه الجمعيه وكانت اغلب مقاطع الفيلم بالابيض والاسود تؤرخ لفتره كبيره وناصعه بتاريخ الجمعيه. اذا جمعيتنا اخذت العلم والخبر في شباط 1970 لديها مقر قريب من مبنى اليونسكو هي كباقي الجمعيات جمعيات اليوم الواقع اللبناني صعب جدا وهي تكافح من اجل البقاء خصوصا انها تعتبر الجمعيه الاولى للخريجي الاتحاد السوفيتي في العالم يعني في لبنان انشئت اول جمعيه تعتني بامور الخريجين وهذا شيء نفتخر به بشكل كبير.
2: آه، نعم دكتور آه. تحدثت عن الوضع المتأزم الذي يعيشه لبنان ووضع صعب على جميع المستويات برأيك يعني ما هو الدور الذي تلعبه مثل هكذا جمعيات لا سيما أنه خريجي الاتح... جامعات الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية لديهم يعني مخزون كبير معرفي وعلمي وفكري يستطيعون تطبيقه على المعاهد والجامعات ومختلف القطاعات في لبنان
0: صحيح، للجمعية دور كبير في هذا المجال وأخذنا أخذنا النظام الداخلي للجمعية نرى أنها مختلف. تعتني بأمرين رئيسيين الأمر الأول وهو تجميع أو توحيد الخريجين جميعاً ولضم شملهم في هذه الجمعية الأمر الثاني تطوير العلاقات الثقافية سابقة مع الاتحاد السوفيتي وحاليا مع روسيا الاتحادية وبالتالي هناك لدينا أكثر من مشروع مشترك مع الجامعات الروسيه والجامعه اللبنانيه في بيروت، كذلك نستضيف سنويا نستضيف مندوبين عن الجامعات الروسيه ياتون الى بيروت من خلال منظمه الروسترودنشيسوا التي تنظم هذه الزيارات. ويكون هناك بشكل مباشر لقاء مع هذه الجمعيات ولدينا الكثير من المشاريع معها
1: نعم دكتور توني يعني حضرتك متواجد أو موجود في موسكو وطبعا كان عندك لقاءات مع الجامعات والمعاهد التعليمية في روسيا والسؤال يعني هل يسهم هذا التواصل مع الجامعات والمعاهد الروسية التعليمية في تعزيز وتوطيد العلاقات اللبنانية الروسية؟
0: صحيح أنا الآن موجود في العاصمة الروسية موسكو و. قررت أن أستغل فترة وجودي هنا بالتواصل مع العديد من, الجمعيات من الجامعات الروسية وبالفعل كان لي لقاء مع خمس جامعات خلال مناقشاتنا لموضوع التواصل وموضوع تطوير تطوير المشاريع كان لمس رغبة كبيرة لديهم ونحن لدينا رغبة كذلك مشتركة في إرساء هذه قنوات التواصل لأن في لبنان لدينا الكثير من الطلاب الراغبين بالحصول على الدبلوم من الجامعات الروسية خصوصاً أن المعروض من الجامعات للطلاب لا يتوافر لمثيلهم من من الجامعات الغربية أي بما معناه أن الشروط جداً مناسبة لكي يتواجد الطلاب هنا وسوف ننقل هذه الأمور إلى بيروت لمتابعة هذه المسألة خصوصاً أن العديد من الطلاب دائماً يوجهون لنا الأسئلة إذا كان هناك إمكانية لمتابعة الدراسة في روسيا
2: طيب دكتور يعني التبادل الثقافي بين لبنان وروسيا ليس يعني وليد اليوم هو منذ زمن كيف ترى مدى إسهام مدى أهمية هذا التبادل الثقافي الروسي اللبناني للبنان كدولة
0: صحيح التبادل هو قديم جدا يمكن أن نرجع به إلى الوراء إلى ما قبل توجه الطلاب إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة لدينا الأديب الكبير ميخائيل عيمي وهو يعتبر من أول الخرجين الذين درسوا في روسيا القيصريه في نهايات القرن التاسع عشر. نعم. في بولتافا،
1: في منطقه في
0: صحيح، 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 صحيح. اليوم الخريجون يلعبون دورا كبيرا في هذا المجال. نحن نعلم ان لبنان بحاجه الى تنميه مرافقه جميعا، والخبرات الروسيه والتكنولوجيا الروسيه هي التي نحن بحاجه اليها. نرى ان الع العديد من الخريجين عندما يعودون الى لبنان يحاولون ان يضعوا ما كسبوه من خبره ومعلومات في هذه المجالات في لبنان ومن هنا نرى أن العديد منهم إن كان في مجال الذين تبوقوا مناصب في الدولة أو على صعيد على صعيد الشخصي إن كان ممكن استثمارات الشركات.
2: داخلية رجال أعمال أو يعني مطورين في البلد
0: صحيح صحيح نحن لدينا بعض الأمور بعض الأمور عندما تدخل السياسة في بعض الأمور نرى أن ال هذا الموضوع يتفرمل
1: no. عقدت مؤخرا فعاليات الملتقى العربي الحادي عشر لخريجي الجامعات السوفيتيه والروسيه في بيروت نظمته جمعيتكم في لبنان، يعني حدثنا عن هذه الفعاليه وما اقريتموه من مشاريع مستقبليه للاتحاد العربي للخريجين حيث يراس لبنان حاليا رئاسه الاتحاد. صحيح
0: كما ذكرت منذ قليل لبنان في الاول من كانون اول الماضي استضاف الملتقى الحادي عشر لاتحاد الجمعيات الروسيه والسوفيتيه، الاتحاد العربي، وكان على امتداد اربعه ايام، نوقشت فيه العديد من الامور التي تهم الخريجين اللبنانيين والخريجين العرب، وكيفيه التواصل مع جامعاتهم الام في روسيا او على الاتحاد السوفيتي. اليوم لدينا لدينا برنامج في الاتحاد العربي هو في طور الاعداد، يعني لدينا أفكار لا أعطينا لأنفسنا كمكتب للاتحاد العربي ثلاثة أشهر لكي نبلور هذه الأفكار في برنامج لكي يعرض فيما بعد على الجامعات الروسية لكي نبدأ بتنفيذه خلال مدة هاتين السنتين برنامج طموح ولكن يعني نتمنى أن نستطيع أن تنفيذه بهذه السنتين
2: يعني نتحدث قليلا عن الجانب جانب الأزمة الروسية الأوكرانية اليوم كما تعلم دكتور توني العالم يعيش صراعا سياسيا وعداء غربي أوروبي تجاه روسيا كيف ترى طبيعة العلاقات بين لبنان بلدك وروسيا سيما من الخريجين الخريجي المعاهد والجامعات الروسية وكيف يمكن أن يسهموا في التصدي لفكرة الروسوفوبيا يعني هم ينقلون ثقافة روسيا إلى بلد لبنان
0: صحيح اليوم للأسف نعيش فترة نزاع كبير وهذا النزاع يوجد موجود على الاراضي الاوكرانيه ولكنه بالحقيقه هو صراع كبير بين بين فكرتين او بين بين نهجين. النهج الاول وهو النهج الاحادي القطبي الذي ينتهجه الغرب للاسف منذ سقوط الاتحاد السوفيتي والنهج الاخر الذي تريد روسيا ان تنشره في العالم وهو رافض الهيمنه او الاحاديه القطبيه. ومن هنا على امتداد 30 سنه تقريبا استمرت هذه الامور في الـ الـ ان تكبر شيئا فشيئا الى ان وصلت الى حدود روسيا نفسها وبالتالي انفجر الصراع على الاراضي الاوكرانيه، نحن كخريجون بطبيعه الحال ضد الحرب ولكن بنفس الوقت نتفهم جيدا ما تعانيه روسيا وما مدى الحمله الغربيه الشرسه نعم ليس فقط ضد روسيا كدوله بما معنى كحدود جغرافيه انما كروسيا كهويه ضد روسيا كثقافه ضد روسيا كنهج تريد ان تعيش فيه ضمن اراضيها وعندما تعلن اوروبا عن قيامها التي تتباهى بها للاسف راينا ان هذه القيم سقطت كليا مع بدء العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا نعم. عندما عندما اظهرت مدى مدى اندماجها أو مدى سيرها وراء, الـ وراء الـ 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 السياسة الأمريكية تاركة كل قيامها ومبادئها حيث رأينا أن العديد من الكتب أو العديد من الحفلات الموسيقية أو المسارح التي كانت تريد بعض الفرق الروسية إجراءها هناك تصدوا لها بالكامل وأكثر. نعم حتى يعني نحن... تم
2: منع تدريس يعني صحيح. الثقافة الروسية وحتى يعني من أبرز الكتاب الروس خاصة في إيطاليا تم يعني صحيح. منع تدريس البرنامج الروسي
0: صحيح، نحن كخريجون نع... نعي تماما هذه الأمور وعلى فكرة أريد أن ألفت النظر هنا نعم. إلى أن فوبيا والحصار على روسيا هو تقريبا منذ القرن السادس عشر تعيش روسيا هذا الحصار ولكن اليوم بسبب القنوات الفضائيه والتواصل الاجتماعي صرنا نعرف بهذه الامور اكثر واكثر نحن كخريجون في لبنان بطبيعه الحال ضد الروسوفوبيا لان الروسوفوبيا تعني ان كل شيء روسي مرفوض وروسيا هي العدو الاول والى اخره نحن ضدها لانه نحن درسنا في روسيا ونعرف ما هي طبيعه الشعب الروسي ونودين تماما هذا المصطلح وعلى العلم في ايار الماضي بمناسبه عيد الناصر وعلى امتداد هذه السنه كان لنا تحركات في هذا المجال ترفض الروسوفوبيا
2: نعم شكرا لك رئيس جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في لبنان الدكتور طوني معلوف كنت معنا شكرا لك على هذه المداخلة
1: شكرا جزيلا دكتور شكراً طوني شكرا لكم شكرا لكم وفيه. تحياتي شكراً.
2: نواصل المستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترندنج لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟ نعم فرح
1: عن شاب عربي محظوظ عثر على كنز مخبأ في مكان غير متوقع في موقع غير متوقع حيث عثر الشاب اللبناني على كميات من العملات القديمة مخفية منذ عقود في منطقة العباسية جنوب لبنان وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات عثور الشاب اللبناني من بلدة طورة يعمل في نحت وحفر الخشب على أوراق نقدية مختلفة وضعت بأكياس ولفافات قماشية داخل جزع إحدى أشجار الزيتون وكما يقال يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون
2: يعني حتى أنه عثر على هذه الكمية من العملات القديمة في شجرة الزيتون وشجرة الزيتون هي مباركة يعني نعم. محظوظ فعلا
1: نعم نعم تداول رواد
2: مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مقاطع فيديو لحفل افتتاح بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين شان الذي جرى في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر وأشاد المتابعون الجزائريون والعرب بتنظيم هذا العرس القاري الذي حمل العديد من الرسائل النبيلة والمميزة على غرار تلك التي تدعو إلى نصرة القضية الفلسطينية وسيمتد حتى الرابع من فبراير شباط المقبل وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة على المستوى الرياضي على غرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة باتريس موتسيبي وكذلك رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزيف إضافة إلى رئيس الحكومة الجزائري أيمن عبد الرحمن
1: وإلى خبر عن المغني الروسي فيليب كيركورف الذي خاطب صديقه القديم زيلينسكي تعليقاً على موضوع إدراجه في قائمة العقوبات الأوكرانية الموجهة ضد فنانين وشخصيات عامة روسية وفي مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي وجه كيركوروف حديثه إلى الرئيس الأوكراني بنديم زيلينسكي وقال صديقي القديم وشريكي في التصوير المسرحي اندمج في الدور كثيرا السيناريو الذي أرسلوه له عبر المحيط سيقوده وسيحول البلد الذي عهد إليه إلى رماد أنا آسف جداً عليه وعلى الأشخاص المقربين مني في أوكرانيا للأسف الشديد فإن الأشخاص المتعصبين الذين استولوا على برامج الدعاية والأخبار لا يسمحون للناس بسماع ما يقوله أقاربهم وأصدقائهم والأراء والأخبار البديلة الأخرى أنا محظوظ لأنه تم حظر أغنياتي في أوكرانيا فقط حالياً ووصف كيركوراف ادراج اسمه في قائمه العقوبات المذكوره بانه مظهر من مظاهر ثقافه الالغاء التي تشوه الواقع والتي يثني عليها الغرب يعني زيلنسكي لن يكون أفضل من رعاته وأسياده في الغرب الذين أيضا يحاربون ويفرضون العقوبات الاقتصادية على روسيا ويحاربونها حتى يعني على القضايا الثقافية
2: نعم وكذلك فعلا انغمس زيلنسكي في الدور كثيرا يعني صدق دوره الذي قام به في فيلمه الشهير وهذه العقوبات التي تم فرضها على روسيا ستكون مثل يعني كما يقال ينقلب السحر على الساحر وروسيا إلى اليوم لا تزال واقفة وصامدة وزيلنسكي يعتبر فقط أداة لتنفيذ مهام غربية في الأراضي الأوكرانية
1: وعندما تنتهي مهمته سيتم التخلص, التخلص منه من
2: نعم كما تم التخلص من رؤساء سابقين
1: وإلى مصر حيث أعلن المجلس القومي للمرأة تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه المذيعة ياسمين عز عبر قناة تلفزيونية في مصر بعد تلقيه العديد من الشكاوى من محتواه.
3: قلت بدل المرة عشرة اني ضد مبدأ التعميم وكلامي موجه للستات الأدرة المفترية مش كل الستات كلامي دايما موجه للفئة القلة اللي عندها كده ايه ند بند بس واضح ان اللي مسك الفرخة ده كان جعان ولا حاجة فركز مع الفرخة وساب الكلام ومسكته في الجزمة والسجادة والمعرفش ايه أم ولا قلت لك اوعى اسمعك تقولي له هو نازل خد كيس الزبالة معاك وانت نازل هتعملي فيها ايه؟ يعني انت مسكتي ال. انا خايفه اقول الحقيقه خايفه اقول لك ان ما ينفعش تقولي كده لان ابوكي لو نازل من البيت عمرك ما تقولي له خد كيس الزباله معاك وانت نازل النهارده هنتكلم عن موضوع عامل مشاكل في بيوت كتير وفي ستات كتير اتطلقوا بسببه الست تبقى صاحيه من النوم مثلا وتلاقي حماتها فوق راسها على السرير ايه يا طنط صباح الخير انت دخلتي هنا ازاي؟ فحماتها تبص لها باستغراب كده وتقول لها يعني ايه دخلت ازاي؟ ما انا معايا المفتاح مش ده بيت ابني ولا ايه؟ انا عايزه اسال سؤال ايه المشكله ان يكون معاها مفتاح شقتك ده امان ليكي وبعدين تعالى اقول لك على حاجه حاجه ممكن كده تخليك تعيدي النظر هي اديتك ابنها انت اديها المفتاح انت الكسبانه ليه بتنادي على جوزك بدون القاب يعني فين درس تفخيم الزوج اللي درسناه كلنا زمان فين ليه نسينا الدرس ده ليه نسينا الموضوع ده نسيتيه افكرك بيه ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف مثلا قولي لجوزك يا استاذ محمد يا استاذ محمد تحب تشرب ايه اسمعي مني تكسب لو جوزك اسمه محمد قولي له باللقب ده يا أستاذ محمد مفيش حاجة اسمها نحنة لغوها خلاص ما تكليش آخر حرف من اسم الراجل بعد إذنك شوفي اللي فات ده كوم واللي أنا هقوله ده دلوقتي كوم تاني خالص طبعا أنا السنة دي ديتك هدية جوجل نفسه مش لك مش موجودة على جوجل مش موجودة غير في الكتب اللي احنا تعلمنا منها مش موجودة غير في البرنامج ده الصوت الشتوي صوتك الشتوي يا هانم اللي نسيتيه بعد ما اتجوزتي نرجع بقى الصوت الشتوي. والعيون الشتويه، عايزاكي تستخدميهم 24 ساعه مع الراجل، اقفلي وحولي للصيفي مع الولاد، بس الراجل يا ريت الشتو، العيون الشتويه دي المصاحبه للصوت الشتوي.
1: واكد المجلس القومي ان نساء مصر يعبرن عن رفضهن للمحتوى المسيء بالبرنامج ويطالبن بوقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربا وجميع اعضائه ولجانه الدائمه عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى الذي يقدم في البرنامج والذي يمثل اهانه وتحقيرا وتقليلا من شان المراه المصريه ويضر بها. وفي بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسميه على فيسبوك اعتبر القومي للمراه ان محتوى برنامج ياسمين عز موجه لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم انجازه على ارض الواقع من جهود حثيثه لتمكين المراه المصريه.
2: ومن جانبها علقت ياسمين عز على قرار نقابة الإعلاميين بإحالتها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها بسبب المحتوى الذي تقدمه في برنامجها التلفزيوني وقالت بشكر من كل قلبي من قلب قلبي كل المحامين الذين تقدموا للدفاع عني أنا حقيقة اتخضيت وأنا مش في موقف دفاع بشكركم وبشكر رجال بلدي وكل الإعلاميين والجمهور، لو أعرف أن رجال بلدي سيقفون في ظهري في بهذا الشكل مش معقول يا جماعة المصري غير وبشكر كل السيدات المصريات المحترمات بعد دعمهن لي. ونقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة قد أصدر قراراً بإحالتها إلى التحقيق فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية يعني البرنامج الذي تقدمه ياسمين عز برأي أستاذ عماد هو خلق لمنافسة برنامج آخر الذي كانت تقدمها رضوى الشربيني امرأة تقف في صف المرأة ويعني تدافع بكل ما تملك عن المرأة سواء بشكل صحيح أو خاطئ يعني حتى رضوى الشربيني هناك نصائح غير مفيده للنساء، بالعكس يقال انه الكثير من النساء تم خراب بيوتهن نتيجه نصائحها، لانه بالنهايه البيوت اسرار كل امراه وما تعيشه، يعني كل علاقه ولديها ضرورياتها ولديها النصيحه الاصح، اما ياسمين عز فهي دائما في موقف الرجل وهناك نصائح برايي انا الشخصي غير مقبوله يعني لا للمراه ولا حتى للرجل يعني في اخر تعليقاتها تقول انه المراه يجب ان تنادي الرجل او زوجها بيا استاذ اذا انا قلت لزوجي يا استاذ ماذا يعني سانادي زميلي يعني
1: بينها وبين نعم ماذا سانادي
2: زميلي حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني ينادي زوجته باسمها وهي تقول لك انه ينادي زوجته وراءه في الشارع بالسيد يعني نعم
1: على كل حال بالرغم من انه هذه البرامج التي توجه وتقدم نصائح للنساء انه الا انه على المرأة على المراه وعلى انه على المراه وعلى النساء بشكل عام يعني ان يستخدمنا او يت... سلاح العقل والتفكير نعم. الدرجه الاولى وثم يعني يقصنا كل إنسان حصل ظروف على حالته وظروفه بالطبع
2: وهي بالنهاية هو لتجميع أكبر عدد من المتابعين والترند خلق يعني الترند ولهذا تم إنشاء مثل هكذا برامج في النهاية
1: اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجزائرية هذا الأسبوع على وقع خبر طعم تلميذ لمعلمته بخنجر في الظهر وخلف هذا الخبر غضباً واسعاً في الشارع الجزائري.
2: وتم توقيف التلميذ المشتبه فيه الذي اعتدى بالخنجر على الأستاذة ريحانة بنشية بمتوسطة ببلدية تاكسلانت بمدينة باتنا شرق الجزائر وهو محل تحقيق في الوقائع. وجاء في بيان لوكيل الجمهورية على مستوى محكمة نجاؤس التابعة لمدينة باتنا بأن الوقائع تعود إلى حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي حيث قامت الضحية المعلمة باستقبال ولي التلميذ بعد استدعائه بسبب سلوكه فلم يستسغ الأمر وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به من الخلف عندما كانت الأستاذة أمام مكتب الإدارة وقام بطعنها في الظهر بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي ولاذ بالفرار لجهة مجهولة ليتم بعد ذلك نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى جاوس ليتم تحويلها الى المستشفى الجامعي بباتنا
1: وتمكن الفريق الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بنجاح من نزع الخنجر من من الاستاذه وحالتها الصحيه مستقره في الوقت الحالي واستقبل المتابعون هذا الخبر بالفرح والدعاء لها بالشفاء العاجل وايضا اتمنى لها كل الشفاء العاجل
2: أه نعم يعني استاذ عماد هذا الخبر حقيقه مؤسف ويعبر عن الخطر المجتمعي الذي نعيشه حالياً الجيل الجديد فيما مضى كنا نقول قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولاً اليوم المعلم يخاف على حياته وهو ضمن الحرم التعليمي وهذا هذا يعود إلى التنشئة الاجتماعية والتربية سواء في المنزل أو في الشارع. بالمناسبة يعني المعلمة وجهت رسالة للشعب الجزائري وقالت في مقطع فيديو من المستشفى أنها تشكر كافة الشعب الجزائري وتدعوهم إلى الوقوف معها وقالت أنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم ولا أنتمي إلا إلى الجماعة وأوصلوا صوتهم الى ابعد حد واعدكم الا اخيب ظنكم.
1: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خبر وفاه ليزا ماري بريسلي الطفله الوحيده لملك الروك الفيس بريسلي عن عمر يناهز 54 عاما وهي مغنيه وكاتبه الاغاني المعنيه بالحفاظ على ارث والدها بعد دخولها المستشفى لحاله طبيه طارئه. وأكدت والدتها وفاتها في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة من نقل المسعفين ابنتها إلى المستشفى بعد تعرضها لنوبة طبية في منزلها وقالت الأم في بيان بقلب مثقل يجب أن أشارك الأخبار المفجعة وهي أن ابنتي الجميلة ليزا ماري تركتنا لقد كانت المرأة الأكثر شغفاً وقوةً وحباً التي عرفتها على الإطلاق
2: نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا معكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا
1: فرح القادري. وأنا عماد الطفيلي، وشكراً لإسغائكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.